0: Gasprijzen
1: dalen, maar de kosten van het prijsplafond voor energie dalen niet mee. Mensen hebben bij hun eigen maatschappij gewoon de kosten van het prijsplafond. Dus ze hebben niet heel veel reden om over te stappen dan. Bedrijven en beleggers grijpen hun kant op de minibeurs.
0: Al is dat niet zonder risico's.
2: Er zit wel iets meer risico aan of je aandelen koopt of geld uitleent aan een bedrijf... ...dat er over een aantal jaar misschien niet meer is. En jonge
0: schoolverlaters
3: zijn gewild als online marketeers... Jongeren die op de bank zitten, die zijn eigenlijk hartstikke goed in social media. Want die zitten de hele dag op hun telefoon. Dus dat zijn skills die ze eigenlijk al hebben.
0: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de energietarieven. Want terwijl de inkoopprijzen voor gas dalen, gaan de consumentenprijzen nauwelijks omlaag. En dat kan slecht uitpakken voor de schatkist. Waarschuwen economen in vakblad ESB. Redacteur Albert Wagenaar
1: legt uit waarom. De overheid uh, gaat op dit moment nog uit, of de laatste schatting die is gedaan, dateert van uh, rond oud en nieuw. En daar gaan ze uit van een bedrag van rond de 4,7 miljard. Totaal uh, voor het hele uh, voor, het, voor het, het energiepavlon in uh, 2023 inderdaad. Maar dat is gebaseerd op de prijzen die worden gevraagd op uh, de groothandelsmarkt. Op dit moment het is best wel vaak in het nieuws geweest. De prijzen op de groothandelsmarkt zijn de afgelopen weken gedaald naar rond de... 60 euro. De gasprijs. Uh, ja, de gasprijs inderdaad. En uh, dat is uh, aanzienlijk lager dan de piek die in uh, oktober te zien was, waar het ver boven de 200 euro uitsteeg. Het ding is dat deze prijzen slechts met vertraging doorwerken in de contracten die energieleveranciers aanbieden. Die kopen namelijk energie van tevoren in. Dat verschilt een beetje per maatschappij wat een beetje de strategie is. Er zijn energiemaatschappijen die doen het een maand van tevoren, zodat ze kort daarna ook die tarieven kunnen doorrekenen. Er zijn energiemaatschappijen die dat over een periode van drie maanden doen bijvoorbeeld. Dan kunnen ze iets meer uitvlakken, de pieken van zo'n drie maandenperiode wat makkelijker uitvlakken. Maar ja, dat betekent wel dat zij pas later kunnen inspelen op, op dalingen op de groothandelsmarkt. En
0: zijn er al maatschappijen die al wel die lagere gasprijzen doorgeven aan hun uh, klanten?
1: Ja, ja. Van, de, van de grote maatschappijen in Nederland zijn er ondertussen wel maatschappijen die aan het verlagen zijn. Budget energie was een paar weken terug uh, groot in het nieuws. Nieuwe klanten krijgen daar een contract met prijzen die onder het prijsperfond liggen. Ook Vattenfall, nieuwe klanten van Vattenfall krijgen ondertussen prijzen die meer richting het prijsperfond gaan. En uh, voor Eneco geldt hetzelfde. Die hebben ook al ondertussen lagere tarieven voor een deel van hun klanten.
0: Ja, en toch begrijp ik dat consumenten nog niet massaal veranderen van
1: energieleverancier. Nee, klopt inderdaad. Je zou zeggen van budget energie, die gaat dus richting dat uh, energieplafond met hun prijzen. Dan stappen we met z'n allen daarnaar over. Dat is niet het geval. Dat komt deels door het prijsplafond. Dat komt ook deels door de zachte winter. De zachte winter betekent dat mensen minder verstoken en daardoor onder die parameters van het uh, prijsplafond blijven. En uh, geen reden hebben om over te stappen. En dat prijsplafond, ja, als zo'n zo budget energie één cent onder dat prijsplafond zit... Dat, dat valt dan op zich wel mee. Want mensen hebben bij hun eigen maatschappij gewoon de kosten van het prijsplafond. Dus hebben niet heel veel reden om over te stappen dan.
0: Ja, en een belangrijk punt dat die economen ook maken is dat ze zeggen... ja, die energiemaatschappijen worden in de huidige opzet van het prijsplafond gecompenseerd... voor hun verkoopprijs van het gas in plaats van de inkoopprijs. Kan de overheid nog iets anders doen om te zorgen dat die totale kosten van het prijsplafond zullen meevallen?
1: Ja, dat is een beetje lastig. Dat ligt in principe niet bij het kabinet, maar bij de concurrentiewaakhond, de ACM. Die gaat over uh, mededinging, dus over de prijzen die gevraagd worden op de markt en uh, de verschillen tussen prijzen van verschillende uh, energiemaatschappijen, bedrijven... En um, ja, de ACM kijkt nu inderdaad naar de, de, de prijsverschillen tussen energiemaatschappijen. En maar die hebben op dit moment ook nog geen reden om aan te nemen dat er ingegrepen moet worden.
0: Ondernemers stappen voor hun financiering steeds vaker naar kleine handelsplatforms. En ook beleggers lijken deze miniburzen te omarmen. Toch kennen de platforms ook nadelen. Weet redacteur financiële markten Eva Schram, die nu eerst vertelt waarom bedrijven eigenlijk naar de miniburs gaan om geld op te halen.
2: Wat je ziet is dat die MKB-bedrijven steeds meer moeite hebben of om een banklening te krijgen of het niet willen. Ze willen een paar miljoen ophalen om groei te financieren doorgaans. En dat is dus bij een bank lastig. Het is ook niet echt mogelijk op Euronext, want je moet best wel investeren in het papierwerk om dat soort geld op te halen. Uh, en dan bieden deze kleinere platforms een uitkomst, want daar kunnen ze beleggers vinden die hun een lening willen geven of die aandelen willen kopen in dat MKB-bedrijf.
0: Ja, en je hebt nu eigenlijk voor het eerst geprobeerd om echt even inzicht te krijgen in deze beurzen. Hè? Van hoe groot is de handel, waarin wordt gehandeld. Kun je iets zeggen over de verschillende platforms die er zijn?
2: Ja, er zijn er drie in Nederland die in Nederland actief zijn. Er zijn een heleboel licenties voor die bedrijven, maar drie zijn er hier actief. De eerste is Ampex, dat is ook de oudste, die doet het al sinds 2009. Die richt zich vooral op echt het, het klassieke MKB. En veel van de beleggers zijn ook oud-ondernemers. Je hebt AnnexChange, die doet het sinds 2016. En die richt zich veel meer op impactbeleggen en start-ups. Dus het iets hipper van we willen de wereld veranderen, soort MKB. Uh, en dan heb je nog Captain. Die doet heel veel besloten markten. Wat betekent dat je niet iedereen toegang heeft tot die markt. Maar ook wel een aantal openbare. En ja, dat is een beetje een, een mix van alles. Uh, ze zijn het minst zichtbaar en ze zijn ook het nieuw, nieuwst. Ze doen het pas sinds 2018.
0: En waarom kunnen deze platforms interessant zijn voor beleggers?
2: Uh, wat ik hoor van de, van de beleggers die ik erover gesproken heb... is dat ze het heel fijn vinden om zo, zo dicht op de ondernemer te zitten. Als je in Shell belegt via Euronext... dan is dat, kan dat financieel heel leuk zijn... maar je hebt niet zoveel contact met de CEO. En dat is bij die kleinere beurzen anders. Daar kun je echt gewoon direct contact hebben met het bedrijf waarin je belegt.
0: Ja, dus als je vragen hebt, je belt ze... want je bent via dat platform dan aandeelhouder.
2: Precies, of beleggers bij inkomsten, hè, worden ook georganiseerd... en dan kun je handjes schudden en... Uh...
0: Je hebt wat meer gevoel bij het bedrijf waarin je je geld steekt. Precies. Oké, okay, en uh, het zijn natuurlijk wel kleinere bedragen... maar ook misschien, uh, dat schrijf je ook, lagere omzetten. Zitten er ook nadelen aan beleggen op deze platforms?
2: Nou ja, je kunt je afvragen of het niet riskanter is. Hè? Als een bank geen lening wil geven aan een bedrijf... heeft dat soms wel een reden. Dus er zit wel iets meer risico aan of je aandelen koopt... of geld uitleent aan een bedrijf... dat er over een aantal jaar misschien niet meer is... Nu werken die platforms er ook wel aan om dat risico kleiner te maken. Maar of er voordelen tegenover te zetten. Zoals? Uh, nou ja, Als je een obligatie koopt op MPEX in een bedrijf... Uh, dan is, is die rente daarop vaak hoger dan waar je het anders zou krijgen. Dus je komt tot 10%. Nou, dat is ja. aantrekkelijk. Dat
0: staat tegenover het risico. Ja, precies.
2: En op N-Exchange bijvoorbeeld, daar kun je in start-ups investeren... In één start-up investeren is best wel riskant. Dus N-Exchange biedt eigenlijk een soort mandjes van start-ups aan... waarin je in verschillende start-ups tegelijk zit.
0: Ja, om die risico's wat te spreiden. Precies. Oké. Okay. Die lage verhandelbaarheid wordt ook wel eens genoemd als risico. Hè? Dat er weinig stukken worden verhandeld. Dus als je het dan een keer ervan af wil, is dat ook nog een risico.
2: Ja, je moet wel geduld hebben. Als je wil handelen in deze effecten, ja, is geduld een schone zaak. Want het is gewoon niet zoals op Euronext. Kijk, en op Euronext is het ook in de kleinste aandelen niet altijd... Wat we dan liquiditeit noemen. Op die kleinere beurs is het nog minder. Dus ik sprak een belegger die zei... Ja, soms staat mijn order na 30 dagen is hij niet, niet uitgevoerd. En dan moet ik hem weer opnieuw opzetten. Dus dat is wel de mate van snelheid waarin je soms moet denken.
0: Echt voor de liefhebber.
2: Echt voor de liefhebber.
0: Door de krapte op de arbeidsmarkt komen bedrijven uit bij een nieuwe groep werknemers. Jonge schoolverlaters en bankzitters. Die zijn in trek als online marketingdeskundige. Je hoort onze onderwijsredacteur Ardi Vleugels.
3: Het is een groep die uit de kaartenbak van de gemeente is gevallen... omdat ze geen werk, geen uitkering en geen school hebben. En daarmee dus eigenlijk nog niet zo goed worden bereikt. En als je die wel kan bereiken... dan heb je potentieel wel een grote groep werknemers. Want het zijn er namelijk naar schatting zo'n 150.000. Dus dat is best aantrekkelijk om je daarop te richten.
0: Ja, en jullie hebben ook zo'n typische schoolverlater gesproken. Hè? Kun je een beetje schetsen wat voor... De situatie uh, deze schoolverlaters zitten?
3: Ja, dit was een jongen die wij hebben gesproken. Dat was een jongen die um, verslaafd was aan van alles en nog wat. Uh, zijn school niet had afgemaakt.
0: Ja, van drugs tot liefde, las ik.
3: Ja, van drugs tot liefde, inderdaad. En um, daardoor uh, eigenlijk een beetje van het uh, ritme af was. Hè? Dus geen werk, geen school, um, niet zo goed voor zichzelf. Zag hoe het nou verder moest. En op een gegeven moment dus zag dat, dit, dat er een bedrijf was... wat een jongere wel aannam en zelf ging opleiden tot online marketeer... en dacht, hé, hey, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Maar ik ga het gewoon proberen. En uh, daardoor heeft hij ook weer wat ritme in zijn leven gekregen. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Hij werkt nu voor allerlei grote bedrijven.
0: Het is niet toevallig dat dit een jongen is... die wordt gevraagd om marketeer te worden. Hè? Want ze hebben dus wel skills uh, opgedaan terwijl ze op die bank zitten.
3: Ja, precies. Dat is zo grappig. Want um, uh, dat bedrijf waar ik het net over had, de Young Digitals... Die zegt dus, ja, de jongeren die op de bank zitten, die zijn eigenlijk hartstikke goed in social media, want die zitten de hele dag op hun telefoon. Dus dat zijn skills die ze eigenlijk al hebben. Dus daar kunnen we wat mee. Dus daar, op basis daarvan gaan ze de jongeren verder opleiden en trainen. En dan bieden ze ze vervolgens aan als online marketeer bij allerlei grote bedrijven, zoals Vodafone, Nationale Nederlanden, tegen marktconforme tarieven. Dus ze verdienen daar zelf ook aan dat ze de jongeren hebben opgeleid en dan weer detacheren. En die jongeren, die hebben een skill die die bedrijven vaak zelf niet in huis hebben. Hè? Die zoeken die social media skills. Maar die kunnen wel weer dingen leren die die jongeren niet in huis heeft. En dan gaat het bijvoorbeeld meer om soft skills. Hè? Van hoe organiseer je in een bedrijf? Hoe uh, regel je dingen? Um, uh, hoe doe je vergaderen? Hoe zit je in een team? Nou, dat soort dingen, die kan dat bedrijf zo'n jongeren weer leren. Dat is eigenlijk een uitreil van um, kennis en vaardigheden.
0: Ja, nee, dat klinkt natuurlijk heel mooi. En jullie hebben hè, noem maar een, een groep van 160 jongeren die op deze manier gedetacheerd zijn. Maar ja, je zei al, zijn er in totaal 150.000. Is het dan niet een uh, druppel op een gloeiende plaat?
3: Ja en nee. Het is een druppel op de gloeiende plaat, omdat het in dit geval ging het inderdaad om 160 uh, jongeren. En daar komen er misschien een paar honderd bij in de komende paar jaar. Dat, dan zit je nog lang niet op die 150.000. Maar dit bedrijf is een voorbeeld uh, van hoe andere bedrijven op dit moment ook opereren. Er zijn veel meer sociaal ondernemingen, naar schatting honderden, die op dit moment die arbeidsparticipatie... dus het betrekken van groepen die eigenlijk een vrij lange afstand tot die arbeidsmarkt hebben... dat tot hun kerndoel hebben gemaakt. En daarmee, als steeds meer bedrijven dat doen... dan zijn er natuurlijk steeds meer mogelijkheden om dit soort groepen wel te activeren. En dat zal op de lange termijn wel weer gaan helpen. En dat zegt de CER bijvoorbeeld ook. Hè. Die zeggen um, van kijk, er is zo'n groot probleem met die arbeidskrachten... dat we eigenlijk iedereen nodig hebben. En dit soort bedrijven, als die deze groepen wel kunnen bereiken dan is dat wel degelijk van belang voor de toekomst.
0: Ja, en jullie hebben ook een expert gesproken... hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen... en die vindt eigenlijk dat dit soort sociale ondernemingen... meer overheidssteun nodig hebben,
3: hè? Ja, hij zegt er is eigenlijk te weinig aandacht voor deze hele groep... die eigenlijk overal buiten valt... en uh, prima werknemer van de toekomst kunnen zijn. En hij zegt we moeten veel meer investeren om die groep in beeld te krijgen... en om ze naar dat uh, werk te helpen. En een van de manieren waarop je dat kan doen is als Nederlandse overheid te zeggen... oké, okay, dan gaan we nadenken over bijvoorbeeld uh, fiscale voordelen. Want deze bedrijven maken wel degelijk extra kosten. Die, die begeleiding van de jongeren... daar worden jongerenwerkers op gezet, welzijnswerkers op gezet. En Dat kost gewoon heel veel tijd en moeite. En hij zegt, dan is het gerechtvaardigd... als je daar ook iets tegenover stelt... Alleen dat is hartstikke ingewikkeld, want de SER heeft er ook al een keer eerder naar gekeken. Van kan dat dan? Hè? Kun je dit soort sociaal ondernemingen dan uh, voordelen geven? Maar die zeggen ja, dat wordt toch wel ingewikkeld, want je komt toch in een grijs gebied. Hè? Wanneer ben je nou een sociale onderneming en wanneer niet? En hoe hou je dat systeem dan eerlijk? Daar zitten nog best wel heel veel vraagtekens bij. Maar Wildhagen zegt van nou, bottom line, we hebben deze jongeren nodig voor de toekomstige arbeidsmarkt. Dus doe dan ook wat extra's als overheid.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws volg je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.